0: Saludos, yo soy Ed Washer y estás escuchando Back to the Movies, un podcast presentado a ustedes por Cultura Secuencial.
1: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Back to the movies, donde conversamos <risa> sobre las películas que a todos nosotros, a nosotros gusta. ¡Un aplauso! <risa> y estamos en el episodio, estamos en el episodio número 37. Así que ya vamos tres para los 40. ¡Wow! Como wow. Se va estamos un contentos y estamos aquí celebrando mayo, el mes de. Las películas que hemos cogido durante el mes de mayo son en el año que nacimos. Sí. Así que este vamos al 1985, donde un pequeño watcher nació. <risa> pero pero, el que habla con acento recuerda que nos ven en España. Pero mamá, ah, mamá. Esta eh, es la gente madre de la madre
0: de patria.
1: La madre patria, hombre. Pues escuchamos <risa> el grupo del desayuno. <risa>
0: <risa> wow.
1: Soy un chabroco. Escúchame ya que había una gran variedad de películas este año de 85, es excelente. Y escogió The Breakfast Club Pero antes de entrar a, a hablar, Luis, porque escogió la película, vamos a aquí a presentarle a nuestro tío, al hombre, Rafa, hombre. ¡Ay! <risa> ¡Ay, padrote! ¡Padrote!
2: ¿Todo bien?
3: Aquí contento Una película buena que vimos.
0: <risa> Todavía están con Shina es no. ah, Personal ya. No, no, no,
3: relajo. Súper contento aquí de estar con ustedes muchachos nuevamente. ¿Taba aquí,
1: taba aquí. Y por supuesto al profesor. Y no es el de la casa de papel, hombre. Es el profesor. Gaby, ya se veo, esta
3: mezcla de puertorro con, con español.
1: El gaucho, el gaucho porque
4: nos va los que fans. Crean. Todo bien, aquí sobreviviendo el virus todavía, pero hablar de una película en la cual me llevo preparando desde el primer episodio ever, wow. aquí aquí, foreshadowing, yo lo sabía que íbamos a hablar de eso en algún momento.
1: Pues, o sea, pensó más allá en el futuro, fue Nostradamus, él sabía que esto venía.
4: Yo estoy listo.
1: Es así, así como estoy Ahí está, Pompiadera, Pompiadera, eso es. Y por supuesto, el hombre que escogió la película, Luis el Watcher. Vela, <risa> ¿Cómo estás Luis?
0: T todo bien, todo ¿Qué? bien, gracias a Dios. Aquí descubriendo una nueva película, que yo ¿Eh? sé que la había visto antes, pero en verdad fue como verla una primera, una primera vez.
1: Muy bien, pues entonces en 1985, como comenté al principio, fueron muchas grandes películas que salieron este año. ¿Y por qué te llamó la atención, Perfect Club? Pues mira, yo estaba entre Back to the Future y esta,
0: pero como Back to the Future fue nuestro primer episodio, uh -huh. si no lo han escuchado, pues puedes darle para abajo, scrollando en Spotify o whatever, y lo pueden encontrar. Pues como que fue, pues, fue como que un, un happy second. ¿Sabes? Como que pues, esta, yo sé que a mucha gente le gusta, Gaby lleva poniéndome ese mensaje subliminal. <risa> los episodios, pues 36 episodios, y pues tú que escogerla, ¿sabes? es en verdad, que estoy pensando desde que no fui yo que la escogí, fue Gabriel que me metió el mensaje para que la escogiera.
1: <risa> sí, me no este,
0: papá. Sí, pero esto curioso porque si un poco de trivia mía, se supone que yo naciera en 86. Así que, maybe en un futuro alterno, estamos haciendo otro, otra película en este episodio. No sí. sé, cuál, no sé qué
1: películas este año en, 86, pero... en el pero. Pero muchas películas buenas fue Back to the Future, Rambo First Blood, la Uf. segunda, mira, Rocky, mira. Rocky IV. Mira, mira, para allá ya, Los rusos de uh.
3: Sudamérica.
1: Y por supuesto el clásico The Goonies. Así que había gran uh. variedad de películas. Me de hoy ese Pero fue la que cogiste fue de Fest Club, Así que vamos para resumen de resumen de resumen. Como siempre. Solicitado por la, por las masas, lo solicitan. Sí sí. Así que el resumen es, están en, en un sábado por la tarde. Están estos cuatro llegan, de, están porque hicieron una fecha alguien en la escuela. Y entonces, <ríe> como parte de su castigo, pues tienen que ir el día libre, el sábado, a la escuela de biblioteca. Entonces, pues aquí conocemos a cuatro chicos. No, son cinco, ustedes, cinco. Cinco, cinco. son cinco, son tres chicos y dos chicas. Y cada uno pues son este estereotipo. Uno es el Jock, el Atleta, otro el Nerd, sí, bien, el, bien. la otra es la muchacha La Loquita, la chica popular, y el Bully, el, el criminal. Así que entonces pues ellos al principio llegan, todos se odian, hasta que poco a poco pues, comienza la película. Hasta ahí la dejamos. ¿Ves? Este resumen sí. de resumen. <risa> La vimos.
0: <ríe> bueno, la, pero la pregunta es, ¿Ellos desayunan? Porque se llama The Breakfast Club, mano, y en ningún momento desayunan. O sea, no. es que el, el título no le Eng va. <ríe> si sí,
1: el título al que, que
0: ser
1: se más el Lunch Club. Rico faltaban los sandwichs de mezclita. No había sándwich de mezclita, sino porquería. <risa> y con esto bueno, acabamos
4: el podcast el
1: día de hoy, <risa> hace una <gran> noche. <risa>
0: Emilio, el personaje de Emilio, ustedes, este, tenía como seis sándwiches. O sea, <risa> eso estaba sí, bien exagerado. <risa> de ahí para el baño obligado. Pero mira, yo, vamos a decir que además de que Gabriel implementó esa idea en mí o subliminal sea, del poster ahí puesto episodio tras episodio yo diría mira se acaban de divorciar brian austin green y megan fox
3: importante
0: dependiendo uh. de casados
3: Apu apunta de apunta time, apunta apunta el time
0: apunta
3: mira apunta prioridades apunta apunta
0: Fan, que <risa> fanático de Megan Fox claro, claro. y le aseguro hay gente que aquí que también son fanáticos de Megan de Megan Fox, nada este, okay. esta película yo más me puedo basar en por qué la escogí por John Hughes y una de mis películas favoritas que no sé por qué aún no la hemos tocado en este programa que es Ferris Bueller's Days of mm. fue escrita por él y en verdad que me me encanta pero entender esta película, yo la vi. Voy a decir que la vi hoy, no por primera vez, pero que en verdad me enfoqué a ver la historia. Y en verdad que me gustó un montón la película. Aunque dice que yo fui que la escogí, en verdad, pues se podría decir que en no la había visto. Aunque sí yo me acordaba de par de escenas, que bien la haya cogido en cable, o algo así por el mm -hmm. estilo. Pero en verdad que me encantó un montón la película. Aunque yo no par de cosas que yo me quedé como que. pero... ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo llegaron allá? Que yo se los voy a preguntar. Pero yo además me dejé llevar entonces por el impacto que John Hughes ha tenido en mí y con todas sus millones de películas que ese hombre ha hecho. Que más en verdad que eso es lo más que yo les puedo sacar de estas películas de The Breakfast Club. Pero nada, para no estar llorando 50 horas, uh -huh. yo imagino que por lo menos este Mark me de estas películas en el cine o algo así. Este <risa>
3: este tipo de es un
0: sucio bueno, ahí. Este pero no. No bueno,
1: dejaron verla porque era R. R
0: no era
1: R. Era R. R sí. sí.
0: Porque esta película es
1: R. Bueno, por todo el lenguaje que ponen. Usted lo Mary Jane. Ah, bueno. Y es fuerte. Par de veces, sí. Y dicen y en la LFWOR,
3: ¿verdad? Muchas veces, sí.
0: Sí. Bueno, me, ah, me acuerdo que te salió en los 80. Vámonos. Uh -huh. Pues entonces, hablando de eso, chicos, ¿cuál fue su primera experiencia viendo este clásico de cine?
3: Yo te voy a dar bien claro, eh, yo no me acuerdo. Ajá. Yo creo que esté est en el mismo barco tuyo, yo sé que la había visto de seguro en TBS o en TNT, pues nunca la había Ajá. alquilado, en alguno de esos canales, ¿verdad? Que uno o oh, USA, que eran los tres canales que yo veía cuando veía mucho cable. Este, sí. Y de seguro la había ahí. Sí, me acordaba de varias escenas, pero pues no me acordaba específicamente a mí se me había olvidado la escena de la pistola. A mí también. A mí se me había olvidado. Porque ahí yo dice estaba viendo y dice: eh, diablo, espérate, esto acaba de tomar un. Porque se me había olvidado por completo que tampoco no es una pistola. Es una pistola, es un. Flare gun. So que, uh, que también yo dije, diablo, espérate, vamos a hablar del suicidio, pero sí, lo pensó, pero pues el chiste después de eso es que fue con una pistola de un fair gun que es como que, Y sí. yo se eché a reír y yo dije, diablo, eso se me olvidó por completo. Pero sí, yo de seguro la vi en TNT o en TBS o en USA, uno de esos tres canales. Y siempre me ha <risa> <me risa> gustado, es, yo... es una película súper eh, entretenida y súper buena.
0: Okay. ¿Y, Mike y Gaby.
3: Muy
1: bien, Gaby, cuéntanos.
4: Yo, dale. Eh, dale yo sé que yo la vi cuando pequeño, <risa> pero no me acuerdo ahora. <risa> este, yo me acuerdo que sí mi, mi cuando sí me acuerdo de que por fin la vi de completa, de que me acuerdo, verla. Estaba creo que en 12 o en primer año de universidad. Wow. Y era este eso 2004, 2005 por ahí que yo estaba bien obsesionado con todas estas películas de los 90 de Teenagers, como Ken Hardly Wait, She's All That, whatever, y me puse a ver todas las de los 80. Pretty in Pink, Sixteen Candles, mm -hmm. Breakfast Club, Ferris Bueller, este, basically so, yeah, todo y... John Todo John Hughes. Este, mm -hmm. ¿no? Y a mí la película me fascina, es una de mis Top 10 Movies Ever. Este, hello, desde el primer episodio <risa> tengo aquí, así que, este, no, a mí me encanta. Este, yo la doy, para pues, las veces que he dado la clase de cine, esta película siempre está en mis clases. Este, fuera de clases de cine también yo la doy en, en otras cosas. Este, para mí es una de las most, dentro del género de teen films. Yo tengo tres películas que son un most, que son me para me mí de top. De top. Fer este, en ningún en particular, Ferris Bueller's Days Off, Breakfast Club y Rebel Without a Cause, son mis tres películas dentro del de ese género, que esta es de James Dean, es súper vieja de los 50 oh, okay. Este, okay. para mí esas son las tres películas del género de Teenagers que a mí me encanta. y Breakfast Club para mí es usted y tenga, aparte de que nos dio una de las mejores canciones en la historia de sí! Cine. <risa> este, pero sí, seguimos ya mismo hablando más en detalle. ¿Y
1: pues mira, eh, como he comentado varias ocasiones, pues mi hermano trabajaba en un videoclub y todas sí. las películas que tenía así, pues siempre las llevaba para casa, entonces pues siempre llevaba pues John Hughes, estaba así a pesar de que eran la R, las veía, pues yo las confiscaba entonces me pues estaba <risa> y, de, de, hey, haciendo Most Fire, todo tipo de películas y siempre me acuerdo de John Hughes por lo menos de Perfect Club, las películas de Vacation y claro, entonces sí. pues siempre por lo menos Perfect Club es como que la más de las más serias de John Hughes Uh -huh. porque ya un tema más, más privado una ¿no? de estas películas glamorosas yo creo que por eso es la, la obsesión de, de las películas porque por lo general las películas que eran para como la, Hollywood y la como para niños que son pues, de muñequitos más así loquitas, eh, son las películas para adultos y películas para viejos, el mercado de teen pues son comedios usualmente pues este al City es su elemento pero es más la, la realidad las cosas que están pasando y más sobre los estereotipos que vemos usualmente cuando tú estás en la, en la high school el atleta que tú la persona que es bien popular y entonces cómo entre con uno cada uno de ellos está como que su mundo aparte y mediante esta situación pues se dan a conocer entonces pues a pesar pues yo tuve que la persona que tú crees que siempre es perfecto pero no es tan perfecto porque uh -huh. él está ahí porque él fue bull, él bullió un nene por por, por el peer pressure uh -huh. porque es ser como los demás que ser como el papá quiere ser que eso él al final lo dice que no quería ser esa persona pero tiene tanta presión por ser tenía que ser otra persona sí, que Andrew. eso es lo que lo causa esta, esta reacción vemos el caso de Ner, creo que estoy entrando mucho pero sí, que, está, que él tiene esta presión de siempre ser, ah, ser perfecto en el cuadro o sea, y de repente pues, decir, voy a coger la clase fácil el cual a todo el mundo le ha pasado, que hizo la clase más fácil y colgarse oh. y entonces el hace elefante, mm -hmm. el elefante o sea, lo que hizo fue bajar, <risa> bajar el promedio Dame elefante y entonces pues tenemos también el bully que siempre es así, bien gross, que le gusta bien arrogante pero o se debe todo esto pues, la relación con su padre, que cuando le dice, ah, mira, que okay, le enseña el brazo, le lo, de lo, los chicos que tiene, las quemaduras, que también aparte parte fuerte, y, y la princesa que todo el mundo la ve, que es la chica popular, la que todo el mundo quiere, pues en este caso, pues ella está viviendo la, la separación de unos padres, en los Gabriel, Gabriel,
2: aló, Gabriel, aló.
1: ¿sabes? Con quién identificarse. Y entonces, pues, eh, su personalidad no sabe dónde es. Entonces, pues, también hablamos sobre la sexualidad en, lo, en los jóvenes, que a pesar de que los jóvenes de chiste, pero al final, pues, se comprueba de que casi todos eran vírgenes. O sea, yo pues no, yo así, yo estaba con fulano, sí. me engano. Pero ahora, sí. la verdad, pues, o sea, eso es como que todo un face-off, o sea, la cara. Y, por supuesto, eh, a Lishiri, que siempre le queda el papel brutal de la loca, que ella está ahí porque quería estar ahí. Pues, ahí me
0: encanta esa, mu esa mujer, ¿sabes? Uh -huh. Yo siempre mm. veía el póster y decía ok, porque yo sé que a mucha gente más iban a identificar o más le iban a gustar la que era la que estaba pegada, aunque también este, Ali Hilli era famosa,
2: mm.
0: porque ella también estuvo en muchas, en muchas películas. Un paréntesis, ¿ustedes han visto Wargames? Ah, ya está lo hace cosita. años, esa o es la de... O sea, sí, bro, yo no la sí. he sí. Hay que sí.
1: hablarla digo, para verla. Es
0: bien buena. Viendo así de sí. los actores, los INDV, yo vi que ella sale con Matthew Broderick en esa película de Wargames Games y yo, coño, tengo que ver esta película. Pero yo sé que, bueno, yo puedo pensar de que a más personas, pues, más le iba a gustar, pues, Molly Ringwald, porque era como que la E-Girl. La, la Pero yo más decía como que, oye, esta es más bonita de las dos. Pero eso no es el, el, el tema. Es
3: otro tema. Es otro tema. <risa>
0: Ese, ese de la es, la es el beso para la maqueta <risa> No, pero, ok. Mike y Gabriel tocaron en unos puntos que en verdad, y como Rafa también mencionó, que le sorprendió lo de la pistola. A mí también me sorprendieron muchos temas que salieron en esta película. Obviamente, lo de la pistola, yo para nada me acordaba o me lo esperaba Jessie Ayalo. Los gringos llegan manejando este problema de pistolas en las escuelas desde los 80, mm. entonces, ¿sabes? Que no es algo, no es algo nuevo pero a mí me gustó mucho como ellos estaban manejando y básicamente como todos de alguna forma u otra tenían este baggage con los papás uh -huh. o sea, yo sé que ya Rafa habló de eso pero ¿qué cena a ustedes como que más les chocó moviéndose de que es una película de Hughes que o sea, son películas así más Happy Go Lucky más de Timur y chévere ¿Qué fue con ustedes más como que le llamó la atención de esta película?
3: Yo puedo decir otra si quieren. No sé. ah, dale, este, dale, <risa> eh, A mí sí. me, también me gustó mucho la parte de donde él era más. ¿él es, no es el, él es el principal o es un maestro comunicador? Él es el vice principal. El, el vice principal. Okay. Okay. Un, mi, sucio, un sucio. No, pero yo lo entiendo. Y, lo, y, y, y también ponen al personal Sí lo es, en, en cierto modo, pero te da a entender por qué él es así. Y, tú, y cuando uh -huh. está dándose la cerveza con el, con el de mantenimiento, tú te das cuenta que él. Es un, un humano. Lo que pasa es que, sí. que él lo dice, que desde que él pensaba que iba a hacer una cosa, whatever. La escena, hablando de, él, de, ese, de esa persona, <risa> del de, 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 cuando está encerrado en, en el closet con, 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 este, con el... Con este, Dale, con Choléame. Sí, Joe? con Choléame. Sí, y, y lo, como, lo confronta y tú te das cuenta que, que es mucho buchiteo este otra persona, que esta persona está afectada, yo lo vi así, de, de abuso sí. físico de parte del padre. Entonces, ver a otra persona y es como... El, tú te das cuenta que todo es... Digo, yo lo voy así ¿verdad? Pero esa, esa escena... ¿Es fronte? Sí.
0: Sí, sí que es, es como... Ellos mismos se lo dijeron al principio de la película. Que eso es otra cosa. A mí me sorprendió que mucho del diálogo o de la historia es a través de este personaje. Uh -huh. De John Bender, uh -huh. que es de John Nelson. Uh -huh. y, entonces, y ahí tengo otra pregunta por ahorita. Pero entonces, eh, a mí me sorprendió mucho esa escena de ver al maestro al vicepríncipe, como dijo Ajá. Gabriel para mí yo pensaba que era como que el maestro este que decirle a de como que dale, dame, dame, dame entonces no tanto es como Bender reaccionó pues es que yo que es un douchebag que este profesor estaba llegando de que quería como que ya estaba tan hastiado de estos estudiantes de que como que quería, mira, pégame vamos, vamos a llevarlo más allá, pero en verdad lo que a mí me voló la mente, fue esta escena de porque tenemos a Allison que está la mayoría del principio de la película callada y después hay una escena que ya están sacando las carteras y ella coge su purse y lo tira todo y se va y ya tiene como que un breakthrough con Emilio Esteves, en una esquinita, o sea, esa escena es bien powerful en verdad, como que no es que lloren ni nada por mm -hmm. el estilo pero como que sí, como que se ahogaron los un ojos un poquito uh -huh. y me quedé como que yo, diablo o sea, como que esta película está moviendo los range súper brutales pues ahora, ya que le dimos tiempo de pensar, Ajá. y a Mariel le acaban de meter con la cola
1: claro,
2: Sí, sí. un colazo
0: si sí, como oscila <ríe> como que hablar que, que le llamó la atención
4: pues Ahora, ahora me metí yo, Mark, rápido. Claro, sí, eh, sí, eh, sí, Muy, muy bien. bien. Esto este es para rápido. Facting, no, este, Rafa mencionó mi escena favorita de la película. Y es cuando el... el este Bender y... Ay, dime cómo se llama el principal. Vernon. Este, sí, Bender y Vernon están encerrados en el, en el closet de la escuela. Y esa confrontación... Este... Y algo que no menciono ahorita es que... La razón por la que esta es una de mis películas favoritas es porque yo soy maestro de profesión. Uh -huh. So, yo... He tenido mucha experiencia con todos estos clics que todos estudiantes representan. Este, Yo hasta, no tanto como el, el principal, pero hasta cierto modo, o sea, no es fácil ser maestro y mm. lidiar con estudiantes.
0: Yeah. Yo,
4: Yo todo lo, yo, yo y he visto tantos casos individuales de estudiantes, vidas personales, que para mí esta primera es como que, o sea, me toca mucho el corazón. Pero a mí me fascina el, el personaje del principal. Me encanta. Y la okay. razón por la que me encanta es porque él es, la, para mí, de la manera que yo la veo de la manera que yo hablo y enseño esta película, es que él es para mí la representación de los padres y de los adultos en la vida de estos niños. Como algo que a mí me gusta mucho de Breakfast Club es que, como dijo sí. este Marco ahorita, es que Breakfast Club te presenta a los teenagers con problemas reales. Si tú miras a ver, a nosotros nos creemos cuando tú eres niño. Ah, tú eres un chamaco, tú no sabes lo que es la vida, tú no tienes por qué tener problemas. Este Y, y esto no es que sea malo, bien o mal, cuando eres padre. Es que está, es parte de nosotros, está embedded en nosotros. ¿Qué tú tienes? Problemas de estudiar. O sea, tú no tienes problemas. Y esto te presenta como los lo adolescentes sí tienen sus propios problemas, tienen sus vidas dentro de todo, uh -huh. tienen sus clics. Y, y esa fricción que ellos tienen con Vernon es toda la fricción que tienen con sus padres. Porque si tú vienes a ver solamente son ocho personajes en toda la uh -huh. este es bien adolescentes contra adultos y él significa sus para mí, él significa sus padres esta reacción de que tú no me escuchas, tú no me crees, este en la situación con, con John Bender, este dame, porque sabemos que John Bender era abusado por sus padres. Uh -huh. Y te quedas como que, diablo, esto sí, mira, lo, los adolescentes y niños también tienen sus uh -huh. situaciones. ¿Qué tal si los escuchamos? que tal si, si nos ponemos en su lugar? Es como que, ok, no porque sean un niño no tiene situación. Pero esa es una de las cosas favoritas mías de la película. Y sí, yo amo, él, el principal es un douchebag. Pero un yo, sucio. Para, mí, para mí, si tú sacas el personaje de él, la película pierde un montón. Sí, todo. Porque ellos, todos evolucionan y todos tienen un conflicto con él y de ahí es que empiezan a, empezamos a ver los niveles de ellos con su familia, hasta que obviamente nos leen el famoso ensayo al final sí. este, pero ahí me encanta el personaje del principal a mí me fascina me fascina, yo diría que probably es mi, fav mi personaje favorito de la película
0: pero una, una pregunta, ya antes que vaya Mark, tú que estás hablando de principal pero no es un muy buen principal porque él no sabía que Harrison estaba jangueando ahí
4: es como que está. Bueno, y, 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 ahí, y ahí es como yo, yo te contento con eso, con mi experiencia de maestro y con lo que yo he visto de compañeros maestros míos principales que yo he tenido que. Uh, este Llega el momento que cuando tú estás haciendo esto por tanto tiempo, y como dijeron el principal vimos que eso no era lo que él quería hacer. Uh -huh. Uh -huh. O sea, hopes and dreams, y pues, nosotros somos humanos, y caemos en whatever. Este llega el momento y me imagino que nosotros todos los tuvimos, estos maestros para la época de nosotros que contestaban los exámenes los papelitos amarillos si ahí, madre, ¿sí? los quizzes los quizzes, <risa> los, los violetas que tú escribías y en la parte de atrás se transfería lo que tú escribías este, acuérdate cuántos, cuántos maestros <risa> no te sacaban un examen de hace 15 años sostienen esta, esta causa de que siguen automático en automático mm -hmm. y no quieren ver a los niños no quieren ver a los adolescentes ¿por qué? Porque son niños, yo soy adulto, yo sé todo, yo estoy correcto. Tú no tienes que hacer lo que te diga. ok, está bien.
1: <risa> <risa> Muy bien. Pues fíjate la parte, hay varias escenas. Una es cuando, cuando es esca... que cuando esca... están de la vuelta por la, por la escuela, que viene y vende consigue va a buscar al en el... El... el locker de consiguen la... la droga, sí. la marihuana, se la llevan. Y entonces, pues, después, pues, como que eh, cuando lo van a atrapar... Y dicen, ustedes corran, yo me encargo de esto. Sí. Que a pesar de todo, a pesar de que era un va que era bien esto... Pero él con su amistad, con su gente, él se sacrificaba por ello. A pesar de todo, pero, ¿sabes? Tenía como un, un código de honor en el aspecto de que eh, sus amigos son primero. A pesar de todo, de, de todo lo que le decía... Eh, que era rude Pero de alguna manera siempre decía la, la verdad De una manera fuerte, pero era honesto Y ahí vemos como su honestidad a su, a su compañero Es una escena que también es muy fuerte ¿eh? y eh, No fuerte, pero que uno entiende más El personaje de, de, de Bender Y lo otro es el de Ari Shidi, pues Cuando van y dicen, ok, vamos ahora a fumar Todo, tanto que ¿Qué hacemos? No, y todo se viene Y dice, no, no voy, no voy Y todos terminamos menos Ali, Ali, sí, se queda. La persona que tú piensas que va a ser la primera que va a estar allí, ahí escuchando happierian. por Marley. No, no escucho por Marley. Se quedó, <sistos> se quedó allá, tranquilita, relax, comiendo ese sandwich raro que, okay. que se comió. ¡Ah! ¡Ah! la mortadella casi que...
2: No, no eso.
1: que esa mujer tuvo, güey. Chacho, Sugar ya hace el baño, pues se dijo, que va para el baño? ¡Ah,
0: yeah, yeah, Pero mira, Marcos. Tú sí. que mencionaste la escena cuando ellos están corriendo por los pasillos. Yo diría que mi única queja con esta película es la transición de la escena anterior a esa y con esa escena. Porque, por ejemplo, la escena que viene antes de cuando ellos salen a caminar por los pasillos es Bender básicamente eh, diciéndole fuck you a todos ellos y ellos mm -hmm. se paró un lado aparte. O sea, pero sacar esa escena... Y después están todos hanqueando en el pasillo. Y yo, por aparte, como que brincó una escena aquí que no estaba en lo que yo alquilé o lo que sea. Pero esa es como que mi única, única queja. Y es boba. Pero es como que ahí como que pierde la, la secuencia. Como que uh -huh. qué pasó para que es que estaba encojonado con todos... Molesto, perdón, con todos ellos. Dije, la okay. convocada, ah, vengan. Acompáñenme a, a mi locker a buscar droga. Es como que eso estuvo muy bien.
3: No, lo que te eh, está enseñando, pero... yo creo que lo que te está enseñando es que él todo es un frente, que él no de verdad es una persona mala. Yo sabía que Mike okay. iba a decir que su personaje favorito iba a ser el malo de la película.
2: <risa> de la película. Yeah. Yo lo
3: sabía. Yo lo dejé terminar de ahora y decía, porque algo me decía que Mike iba a decir no y después él a leer, pues nada.
2: Entonces, <risa> de relajo,
3: ese es Fronte, es Fronte, no es una persona mala, sí. es una persona que tiene un caparazón do, por, por todo lo que ha sufrido. Yo lo veo en un momento dado así, o sea, donde... Por, de hecho, ellos lo hablan cuando preguntan qué va a pasar el lunes. Nos vamos ya, a volver lo, a hablar de esa y escena, eso. No. ¿Sabe? que ellos, eh, sí. ellos mismos, de acknowledge, esa, esa duda que tú y tuviste, como que, pero esto no se supone que pase. Ellos le están diciendo, estamos uh -huh. fuera de la escuela cuero en que estén adentro, pero es porque no hay nadie, pues son ellos. Y ellos tumban esas murallas que tienen porque no hay más nadie, pero pues, la única que admite lo que va a pasar es la, este, la, la princesa. Claire. Claire. Uh -huh.
0: Sí, y esa escena que nos está diciendo ya es casi al final de la película, pero esa fue una escena que ahí me cogió y yo me quedé como que yo, wow, o sea, de nuevo se fueron súper súper deep porque fine, estaban en esta burbuja en su detention hall, pero ya el lunes porque hello, tenemos al más bobito que es este Anthony Michael Jorge Bryan, diciendo como que ya lo y ustedes van a ser mis amigos entonces el lunes porque está bombeado mm -hmm. porque es que no tiene muchas amistades está guiando un sábado con la chica más cool con la front queen con el atleta con el malote y es como que entonces, pero ya pero ella dice mira no en verdad que bueno esto hoy ¿sabe? Mm -hmm. y a mí me Honestamente, me molestó eso y me gustó que los mismos personajes, como que reaccionaron y también se lo dejaron saber a ella, como que ya los lo, está en mal. Pero a ella viene y dice que ella quería hablar de eso, que eso es ella dejándose llevar por su, su clic, ¿sabes? Por el grupo de amistades que ella tenía. Y entonces, ahora yéndolo un poquito más a lo personal, ustedes, no, nosotros cuatro, ¿en qué tipo ustedes. Dirían que ustedes estaban cuando estaban en high school. Eran el Jock, eran el. El nerd. La
1: princesa, el
2: nerd. Yo era el nerd de principio, soy
1: orgulloso. <risa> el
2: nerd? Así,
1: sí. Okay. Definitivamente yo, yo tenía computador en casa, me acuerdo. Yo vivía, eh, cuando estudiaba en la intermedia, mi casa quedaba como a tres bloques, de, o sea, yo vivía como en tres calles, tres calles de, la de la escuela. Entonces, lo yeah, yeah, yeah. pues que hacíamos es que eh, al mediodía pues íbamos para casa de la amistad, jugábamos computadoras, pues después volvíamos para la escuela. Coño, qué luta, ¿eh? Sí. Él tenía
0: un pana que era así, pero la gente iba para la casa de él a ver porno. en <risa> la computadora.
1: Espera.
0: La un bruta pana. Él tenía un pana. <risa> así que <en> <risa> yo <risa> yo no van a venir con mi casa. Así que yo no era. Nada. Saludos a Jeffrey. ¡Eh! <risa> 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 Él no escucha esto, pero
3: fíjate, mi sí, Y Gaby y Rafa. Como ustedes se. Mira, yo era una persona. Yo Ajá. me, me bandiaba. Yo no, yo nunca fui un deportista, la realidad del caso, ni tampoco fui un, un bully. En algún momento de mi vida, chamaquito sí eh, los otros días estaba pensando en eso y ahora uno piensa más ¿verdad? Por, por, por el nene y lo que se espera a él y sí, yo sé yo, yo me acuerdo haber sido en un momento bulliado, no de una manera de físicamente pero sí, yo he sido en cuando chamaquito pero yo era sí, o sea yo estaba yo tenía mi grupo de amistades como los de ahora es como literalmente ahora que tengo mi grupo de amistades y, y posiblemente la gente no los ven como diablos esos son los super cool they're just normal o sea, nosotros, yo no caía, yo no estaba ni con los cool, ni con los dexter, ni yo, yo podía estar hablando con cualquiera. Yo puedo hablar con cualquiera, y eso, y eso era así eso sí, hay algo que, pero sí, a, a veces pasaba donde todo el grupo se unía y estaba todo el mundo hablando, pero la gran mayoría de las veces yo estaba con un grupo en particular que éramos, pues posiblemente a lo mejor no, no, nos catalogaban como... Como, como los bobos o algo así, pero de mi ah. parte, pues yo, no sé, yo ten, yo tenía una buena relación con todo el mundo, yo podía hablar con todo el mundo, y, y con el tiempo la gente aprende. Pero él, él, él uh -huh. pero sí, no, y todavía me pasa, en reuniones de la escuela, con esa gente, tú me ves como yo actúo, y yo no soy yo, yo me cohibo. Es, es una wow, cosa como si okay. yo no... Nunca tuve esa... Ese, ese, esa esa suerte es con ellos. Y ellos, si, me, si ellos me ven como yo soy, de verdad, yo me voy a decir, este cabrón no era así. Ah, diablo, perdón. Se me sacó ah. ese cabrón. No, diga, diga, diga. <risa> <risa>
0: yeah, diablo.
3: <risa> Pero pero o sea, nada
0: hoy para que, pa que no sí, el, el sábado no, va a
3: pasar. Sábado no va a pasar. el sábado no sábado no digan nada
0: muchachos el sábado cuando grabemos el del el próximo episodio. semana, sí
3: sí sí, sí. Bueno, <risa> este pero nada pero básicamente yo nunca me catalogué como que y salía en talent show y hacía esto y estaba en, en la junta en la clase era en, en la junta de, cómo se llama esto que era el presidente esto, y era Consejo el, de estudiantes eh, no no de la clase era banda o sabes que yo yo ¿La directiva? Sí, mm -hmm. la directiva y whatever, y hasta salimos falismo del y mierda, pero... ¡Eh, yeah, ya,
2: yeah, pues, yeah. Pero, yeah. pero eso era pero pues, no sabía!
3: Y, y, y pero no, 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 nunca me catalogué como... No sé, a mí yo no nunca, sé. yo siempre tenía esa mentalidad como que no me... Y nunca me sentía cómodo.
0: <risa> ok, nice, nice. Y Gaby. <risa>
4: bueno, yo espero que sea obvio, yo soy el mega-joker. joke <risa> No
2: me han escuchado,
4: no, no me han visto, no me han Mega, yo <ríe> quiero en la high school. Bye.
2: Sí,
4: claro. Yo deportes, qué chiste. Este, no, yo mírate, yo estoy no con, yo estoy con Rafa. Rafa No diga, no hable, no hable. Este, yo creo que yo estoy co como Rafa Yo creo que yo, era un yo, yo tenía un poquito de todo. Yo me pasaba de grupo en grupo. Mirando la hora, la mayoría era por hipocresía o por miedo, pero éramos chamaquitos wow. de 15, 16, 17 años. Entonces que, que yo era el hijo, yo era el hijo, mi mamá es maestra y mi mamá era maestra en la escuela? Uh -huh. So qué pasa? El hijo de la, los hijos de las maestras Mirate. siempre tienen el respeto o el vaqueo, o nadie se puede meter con los hijos de maestras. Soy yo, todo el mundo se llevaba conmigo que si, sí, los cacos, los joqueros, whatever. Pues porque yo era el hijo de la maestra, yo tenía esa protección, ¿ah? nadie no se puede meter con el hijo de la maestra porque lo van a botar de la escuela y whatever. Pero yo obviamente era un mega nerd, este, desde pequeño, este, yo diría que es el, el, el de todo, yo diría que ahí es donde más yo caigo, este, pero definitivamente un poquito de todo, menos bully, yo no era tan, yo no era un <risa> no criminal, este, solamente el día de la fuga que encendimos los, los tangones en fuego, pero <risa> este, yeah. de ahí fuera yo no era el criminal, pero sí es como dijo Rafa, yo creo que yo brincaba de, de grupo en grupo y era depende del mood que yo estuviese igual que tú dijiste, Rafa, yo a veces me veo bueno, cuando estaba en Puerto Rico que me encontraba con gente que yo estudiaba y whatever tú, yo pienso y yo cambiaba yo no, era, yo no soy de la manera que yo normalmente soy con mm -hmm. estas personas, y which is super weird porque ya tú eres adulto, no te debe importar Ay, tres carambas, pero vienen todas esas cosas de, de, de hace 15 años atrás y te quedas como que, no, espérate que yo tengo que ser de esta manera y bla, bla, bla eso es bien interesante.
2: Uh -huh.
0: Pues mira, en el, en el caso mío, yo puedo decir que yo estoy, igual que usted es tres, porque por ejemplo, al igual que Gabriel, y entiendo que Rafa, mi mamá era maestra donde yo estudiaba. No, bueno, pero por lo menos, mi, mi mamá era
3: la mía la maestra no. de elemental. ¿A ti ya no? Fue maestra, o sea, ella fue maestra, pero no en donde yo estudié.
0: Ah, que por lo menos para mi mamá sí, en, en, mi mamá fue, fue maestra de preescolar por muchos años. Bueno, ya se retiró. Y entonces, obviamente, donde yo estudié fue en, en esa escuela. por como estaba en high school, no era la misma escuela porque era en otro edificio, en, lejos, lo que sea. Pero yo era weird porque yo, por ejemplo, yo estaba en el equipo de baloncesto, pero también estaba en la banda del colegio y también estaba en el club de ciencia, en el club de inglés, estaba en la sociedad de honor, es, estaba en el consejo de estudiantes. Yo, yo buscaba cualquier excusa para no coger clases. Yo estaba en todos los clubes y en todas las directivas y en todas las cosas para simplemente no coger clases y era algo brutal. Ya cuando estaba en high school, yo estaba en la directiva de todos los clubes y siempre era, ah, en el séptimo periodo tenemos reunión de directivas y nosotros nos metíamos en los salones y en verdad, olvídate. Y como Rafa, yo también bailar en show, yo invitaba a Bastard Boy y a NSYNC En ¡Ea eh, diablo! viejo, hay videos a y no, fotos no, foto de no,
2: deja
3: eso fíjate. eso
0: eso es eh, viejo eso es un Luis como de 200 libras menos de las que he pensado ahora pero nada este, pero en verdad que a mí me gustó mucho aunque yo sé que siempre el gimmick de estas películas y lo que todo el mundo siempre habla esa parte final y al principio cuando dicen ah pues a princess a jock a nerd and a nutcase o como le dicen a ella que ahora mismo no, no me acuerdo este basket es como case. que basketcase siempre me acordaba de cómo se identificaban las personas entonces en la escuela y tal en verdad y, y es como dice Rafa yo no tanto me cambio como estoy con estas personas, porque la realidad es que yo no comparto con, básicamente con nadie de mi high school sí, ahora bien. mismo. Es bien pequeño el círculo de amistades y es con la gente de que hangué desde que estaba en primer grado. O sea, los demás, pues, me envío a en Facebook y si están escuchando esto, pues hola, pero, <risa> <risa> no, pero no creo. En verdad no, no creo. Entonces, ustedes me hicieron ahorita una escena en que a mí yo poco vomito y es cuando Allison coge están en el lunch y ella está cogiendo el sándwich y le echa le tira el salami uh -huh. y le echa el polvo y le coge las, las papitas y las crochet en el sándwich y yo les quiero preguntar a ustedes es, ese es
3: azúcar ¿verdad? lo que ella le ha hecho
0: para Pura eso sal. no era lo que. Estas con sabores Exacto. que vendían antes. Uh
3: -huh, que uh -huh. Los solvetitos Los, los,
4: los solvetitos, sorbeti, sí. eso. Azúcar,
3: yo pensaba ya. que era eso. Sí, eso yo también. Por eso, eso, eso es pura azúcar. Sí,
0: vamos a decir que es eso. <risa> sí, porque sí, si es azúcar. Uf, pero <risa> nada. <risa> ¿Qué sándwich así weird ustedes eh, se comen o qué mezcla rara ustedes hacen? En lo que ustedes yo piensan, sé, ya, yo puedo decir los míos. Yo, sé, yo tengo el tuyo. Sí. Ah, pues dale, dale, ¿cuál es tío,
3: Rafa? <risa> cuando y se lo estaba comentando a Naya después de haber visto la película, cuando yo era chamaquito, por alguna razón yo, yo cogía dos lascas de pan, le echaba sirop a ambas lascas de pan, sirop de pancake con un queso de pasado, y me hacía un sándwich de, de syrup con queso. No, Eso es como
0: una toda francesa.
3: Y me comía, esa era mi, a veces mi, mi merienda. Uh, una por, es una porquería es un asco. yo me puedo pensar en eso ahora y es una porquería
1: pero pues <risa> y
0: Gaby y Gaby Mark casi le, le llega a la mente
1: va yo un montón de cosas <risa> pero todavía <risa> estaba comiendo ya sobró que fue mi esposa hizo amarillo y entonces yo estaba estaba grabando algo así y entonces cuando terminé tenía hambre y dice mira que un amarillo que te inventas con ellos sencillo cogí unos burritos le eché jabón queso <ríe> los amarillos, Qué los doblé mm. lo metiéndose en una sartén, o sea, los calenté por amor, la para que esté tostadito y vamos para adentro. relax. Qué lindo, <ríe> este, <Yeah. ríe>
2: no,
0: nada, a mí me gustó diciendo los amarillos. Ya eh, él falleció en paz descanse, pero cuando yo trabajaba en Fajarlo había un muchacho que se llamaba Joey, hacía unas tripletas que le metía amarillo. Mm. ¡Ya! ¡Qué cosa rica! Pues por lo que así weird, todo así de merienda o de comida.
4: Bueno, yo no sé si es weird, pero para la gente close a mí me dice que le da asco que yo no solo como A mí me gusta cuando yo como cereal, no siempre, pero cuando como cereal yo le echo una cucharada bien grande de peanut butter al bol de cereal y leche. Le
3: ¿Qué?
2: Yo peanut butter. No, no yo no, ya gringo. Yo adoro peanut gringo, butter, ¿no? pero
3: dentro de la como el cereal y la leche.
1: Sí, Ay,
0: yo que el bol de cereal y leche, y le echara he de coges Eso y tienes la bola de con Exacto, todo eso, de eso,
1: pegado. eso es lo que yo. Eso bueno, es no, lo que
0: Bueno,
4: ustedes quiero, dieron me cualquier
0: otro y pues, yo no voy, muy bien. Pues, ya muy bien. Así, ah, mira, a mí me gusta eh, Oreo con queso. Eso es eh, algo weird, pero sabe no. rico por ahí me encanta no, y en sí, no sí. todo el mundo lo hace pero el queso es un
3: sándwich
0: chihui como chihui o de, de spray así no sé si es un chihui pero oficial okay. eh, oh. el sándwich es mucho como ella porque yo puedo hacerme un sándwich de jamón, queso este, esta de ella, whatever pero si tengo doritos yo cojo claro. los doritos, eso los machutos y claro. los meto en el sándwich es algo
2: tan médico
4: y es como lo, el meme que yo vi hace poco, eso tiene un sabor diferente cuando estás acabadito de salir de la playa.
0: Mm -hmm. ¡Ah, diablo! Con, con un refresco bien frito. Ah. <risa> eso, y ya me lo extraño, A tiempo no como fast food así como antes, pero yo te iba mucho, por ejemplo, a un fast food y empeñaba un hamburger y le metía las papas también adentro de hamburger. Y eso me gustaba, me gustaba mucho. Entonces, uh -huh. Gaby dice que, que esa opinión la respeta pero está mal. Que el vicepresidente <risa> es su personaje favorito. De esto... Porque esta película es bien pequeño el cast. En sí siempre uh -huh. es los cinco muchachos, el janitor y el vicepresidente ¿Cuál ustedes dirían que es su personaje favorito? O por lo menos entonces con el que más se
3: identifican. Uh
2: -huh.
0: Mac va a decir que es malo,
3: sí, ya lo dijo.
4: yo obviamente yo dije el principal pero sacando el principal me voy por los cinco principales, por los cinco muchachos por los Ajá. cinco teenagers uh, a mí me a mí me encanta Claire a mí me encanta Claire este, yo encuentro que ella tiene un el, el, el es que ya están ella es la Regina George original y ella es Regina George original. El hecho, lo menciona ahorita cuando ella le dice, no, this is just for today, whatever. Y ellos como que, you bitch, eso no se dice, como Como que whatever. A mí me gusta mucho el, el personaje de ella. Este, y como ya poco a poco va viendo y va cambiando. Sí. Y quizás es por la razón, porque yo veo tantas personas que tratan de ser perfect, este, tratan de, de caer de, no, yo soy la persona que es esto, aquello. Y a mí me fascina el personaje de ella. So, de, los, de los cinco muchachos, ella es mi, mi
0: personaje favorito. Y pueden entender por qué lo del de art rating. Porque hay una escena que tienes a Bender debajo de la mesa que cae de frente uh -huh. a ella y le ve los panties y después no enseñan lo que él hace. pero ahí ya hace, hace un 8. Así que maybe, no, no sé. sé. Pero es verdad, ¿Pueden, pueden entender por qué el, el r rating. Pues es por Rafa y Mark. hay personajes
3: así. Yo creo que um, um, de más que me gusta y es por. Brian, ¿Cómo es que se llama el rubio? ¿El Brian.
0: Brian, el, Brian.
3: Brian. Brian. Y es en la parte que él. Porque son preguntas que uno se hacía, Que a, a, ahora me importa menos, pero sí, no, no, tampoco puedo ser, ¿verdad? Después de lo que estaba diciendo ahorita, no puedo ser realista de decir que a veces uno no pensaba como que diablo, mano, me gustaría. Y posiblemente, es para mí, ese es el más real que yo veo de ese grupo ahora mismo. No sé.
0: Ok. Ok, por sí. Ejemplo. A él a, a, a también me gustó mucho. Uh -huh. Sí, y Mike.
1: Fíjate, todo tiene su, su flow, su personalidad. Por eso la película es tan dinámica. Por eso es la razón que, que se mantiene. Un, gusta. Un, que un cult clásico O sea, se ha mantenido un clásico moderno por eso mismo. Porque es un personaje que pasa el tiempo y siempre se mantiene siempre está esa misma estructura uh -huh. y se mantiene esa estructura por el resto de, de la vida sí. por menos que eliminen uno de ellos pero hasta el momento se va a mantener así el, por lo menos el bully yo sé que él, siempre me gusta el dark side, pero no me,
2: <risa> no me
1: simpatizo mucho por él por eso mismo porque en todo momento pues siempre estaba como que atacando a todo el mundo yo, y eso como sí, que no claro. lo veo y ya ah. como que su forma de defenderse o de mantener una conversación era atacando Mientras que yo veo más que el personaje de Emilio Esteves Era persona que estaba ahí... Porque él y sabía que se lo merecía estar ahí... Porque lo que hizo estaba mal... Él lo sufre... Y lo sufre... Sí. Y entonces pues esa consecuencia que hizo cuando él habla... Que mira que... No soy eh, lo que le pasó a la persona que yo le hice... Que tuvo que llamar a su papá... Uh
2: -huh.
1: Y él tiene que That hablar decirle man. lo que le pasó... El bochorno... Es, el bochorno... Yep. Y yo soy el culpable de eso... Ese, ese es un character flow Y yo, yo en parte como que simpatizo ese, ese lado Pero a veces no importa la decisión a situación una decisión por peer pressure Y ese mismo pues resulta que se sale el tiro por la, por la baqueta y, por ahí la, te, sí, ¿también? y entonces te echaba te, te o lastima a alguien sin querer Sin, sin, sin tu desearlo Y vemos entonces como lo afecta Lo afecta de tal manera pero de una manera positiva porque madura de eso y entonces la conversación que tiene pues se reflexiona y dice mira, pasó esto yo fui responsable de esto y voy a cambiar y entonces pues vemos entonces que él aprendió la lección uh -huh. a mí me gustó un
0: montón como lo dice porque también esa escena de cuando él pues dice porque él está ahí y, uh -huh. él, y tú ves como él está afectado por eso y ahí tú ves también la relación de él, como mencionamos ahorita con el papá, que es básicamente lo que está afectando, uh -huh. y toda la cosa. Este, es, yo te diría que, no fue con quien más me identifiqué, pero desde el principio de la película, a mí me encantaba la muchacha de esta, Alison, porque aunque ella no hablaba, ella era, para mí, era como que se lo robaba la escena, con las muecas o los ruiditos, ahí me, yo me reí un montón, cuando el Bender saca la cuchilla y la espeta en el pupitre sí. y, aunque, y aunque la toma está en Bender y el cuchillo está aquí tú es que ella como que se mete así con el cuchillo <risa> <risa> o sea como que a mí me gustó eso porque ella como que se roba se las escenas y a mí me estuvo cool, me gustó mucho el personaje y el desarrollo y aunque no me encantó que hicieran como lo de Betty la Fea a lo último mm. de que la maquillan y la pone bonita. Para mí se veía más linda antes de Makeover. ¿Sabes? Como que... Con el Makeover se veía como que... Blah, no sé. Pero yo te diría que ella es mi personaje favorito, en verdad. ¿Qué?
1: No sé. Sí, bueno. Es muy, muy eh, buen sí, todos, todos, son buenos, todos son buenos personajes. Y todo siempre. Por eso la, la, Lo integral del grupo. Por eso me gusta.
0: Aquí hice... Esta es mi pregunta heavy del episodio. Puede que les guste y Gabriel que esta es bien fanático de la película. John Nelson en verdad es tan famoso. Yo, bueno, ¿Ahora? yo diría que ah,
4: bueno, ahora no, pero ah. yo diría que todos ellos. Ah, ah, bueno, ellos son parte de lo que se conocía como el Brad Pack. Ellos, sí. todos ellos, individualmente, lo que eran los 80 y los 90, eran. Los actores que salían en, to en todos lados, o sea, la mayoría de ellos tuvieron películas individuales que hicieron millones, famosísimas, este, muchos de ellos han sido nominados a mil premios, Emmys, Tonys, este, so, yo diría que sí, en los 80, en los 90, o sea, tuviste a ver ese Brad Pack y las personas que, y otras personas aparte de los de la película que estaban en Brad Pack como este, sí, este Bueller, este, sí, él sí. también. Este, Tom Cruise era parte del Brad Pack, toda esta sí, gente. Sí, Johnny
0: Depp en un momento, este Charlie Sheen
4: Pero soy Yo el, diría que
0: sí Porque yo me puse a ver el IMDb y básicamente mucho voice acting y cuando los otros actores y actrices sí, yo los conozco de muchas otras películas mm -hmm. a ellos lo conozco solamente de Breakfast Club Me Soy Yo que visto tantas películas de los 80 o noventa, pero ustedes que son más los expertos, me pues, quería saber cuáles eran sus two cents en esto. ¿Qué piensas de eso, Mike?
1: Sí, es eh, como tan, eh, son estos character actors, o sea, no son así súper mega populares, quizás no alcanzaron mm -hmm. la, la fama, pero recuerda que tenía eh, en, en ese año salió Seamos Fire* y salió también *Breakfast Club*, que fueron dos películas enormes para su tiempo, para los ochenta tu pregunta todo de esa generación y esas son las dos películas que de alguna manera marcaron sus vidas yo nunca no he visto San Remo, Cyber, ah pues, después, eh, pues la tienes sí, que no. después verla no, porque también es parte visto. de ese Rob Lowe yes, ahí es que está Rob, Rob Lowe, Lowe. también es de parte de, 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 de Braspa pero hizo muchas películas, estoy chequeando aquí como en New Jack City que siempre uh -huh. es como que no era protagonista, pero siempre el malote o quien está detrás de, de, de todo esto. Oh,
0: okay. Inclusive, siempre era el, el, douche, el douche correcto el Y también y, este y,
1: perdón, Bart, dale, dale. no, que siempre era ese, ese tipo de personaje, que no es principal, pero es de Baco. No, siempre me acuerdo, por lo menos del último fue la de, la de Jane Bob no la última, la de Strike Back, que Ajá. es el sheriff, que está detrás del mono sí. buscándolo a ellos. Pues siempre sale, siempre sale así de loco
0: pero ok está bien nice, que es el sheriff pero sí.
4: <risa> bueno, para añadirle a eso yo creo que es que también muchos de ellos que lo vemos hoy en día ellos hicieron uh -huh. tantas películas en los 80 y los 90 que eran de teenagers este, John Hughes films o sea Molly Ringwald era Pretty in Pink Sixteen Candles <risa> whatever este, hasta de adulta este, The Secret Life of American The Teenager Stan este, eh, cosas así so, ellos fueron bien typecast uh -huh. este lo que hicieron por ejemplo ahí yo metería a John Nelson este Emilio Estevez Mighty Ducks oh, o sea todo, todo era todo era hey, este tipo bombay. de Cuidado con bombay, bombay. No, no, no puedo con con bombay yo, yo estoy esperando el Disney Plus yo y y se... Martín, ¿eh? <risa> se fugó no porque
0: ya a a bombay
4: <risa> este eso ellos fueron bien typecast. este en lo que hicieron y en lo que no hicieron, muchos de ellos se fueron para televisión. Anthony Michael Hall tuvo un show que yo veía en televisión que fue nominado a Emmy's y todo. Son muchos de ellos, fue bien difícil. Era bien poquito, bien poquitos de ellos salieron del typecast de, de este género. Yo diría que personas okay. como Matthew Broderick salió, este que él nominaba a Tony en el teatro y todo. O sea, pero ellos fueron bien tight so, pu Puedo entender por qué personas como... Yo diría que Jordan Nelson, que sí, de los cinco. Yo diría que es uno de los cuatro o cinco en, en, en popularidad. Quizás tú y otras personas como que no lo conozco. Yo lo conozco de Breakfast Club.
0: Y That's me sorprende it. que él era básicamente el personaje principal de la película. Mm -hmm. O sea que... Okay obstáculo pues cool. en verdad que me, me, me gustó, pero viendo la película yo decía como que ya lo, pero el, el hombre es el que lo caiga y empezó a buscar su historial y como que nada así, nada así igual. Bueno pues sé, no más a hablar de John Hughes, eh, como yo mencioné en el principal episodio, él es el responsable de una de mis películas favoritas, podría de decir, <coughs> bueno es que Mulan Ruch está allá arriba, este y han que han subido, pero allá arriba está Felix Bueller's Days of esa película yo la, la amo me encanta algún día haremos un episodio de esa película buscaré como hacer un tema del mes para meter esa película de alguna forma Entonces, ¿qué película de John Hughes a ustedes pues, les gusta más o es con la más que se identifican?
1: Eh. a mí Felix Bueller's Day of también, a mí me encanta esa película puedo verlo hace como un, uno o dos meses, está en Netflix, está aburrido Sí. Y empecé a verla por la música. Es que todo es eh, perfecta, casi todo. La música... A mí me encanta cuando pom, está cantando pom. con lo de Thanksgiving. Sí. No, no es
0: Thanksgiving, no es Thanksgiving. La parada. La parada. Ahí, ahí me, me, eso me, siempre me... Y todo el mundo bailando con él. que mm está -hmm. el papá en la oficina bailando. Y como que esto allá abajo. Ahí me, me, sí. me encanta, me encanta.
3: Hay par películas de él. Yo aquí mirando así por encima y ¿no? tal. Weird Science es un clásico.
1: Ooh, Weird que, Science.
3: Sí, sí. Eh, Home Alone, ya nosotros hablamos de eso. Back que, sí. oh, National Lampum Vacation, o sea. <risa>
2: <el> tiene <risa> <el> clásicos
3: <risa> ahí, o sea, es, esa época de los 80, él tiró, un, uno, como dirían los lo, lo, lo de un, unos masacotes, es que le dicen ellos.
0: Masacotes. <risa> no, me la, a mí me encantan. Y, y Gaby, que no sea Breakfast Club.
4: Para sacar clubs,
0: este bueno, a mí me
4: gusta la de John Candy y um, Steve Martin, mm -hmm. Planes, Trains, Planes. and Automobiles. Mm -hmm. Diablo, esa película a mí me fascina porque aparte de, de que yo me arrastro claro, cada vez que yo la veo, la química entre uh, Nielsen y Candy es tan épica y tan única. que Es como que eso, tú ves esa película y tú ves esa película y dices, esto es Comedy Gold de los 80. O sea, los comediantes de los 80, John Candy y Leslie Nielsen, ahí es como que, boom,
1: in your face. Ay, ay ay, 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 Steve eh, eh. Martin, Steve Martin. Steve Martin. Sí, sí. Martin. Martin. sí, sí. sí, sí. Martin.
0: Pero mira, tú sabes Steve sí. Martin, pero ¿cuál es de los mariachis que sale Mi amigos.
1: Ese es clásico, chacho.
0: Otra más que tenemos que también ver... Sí sí, sí. Sí, sí, sí. chacho. Yo no veo esa película hace años. A mi hermana le gusta mucho esta serie de películas. Que, eh, se puede hacer una trilogía. Que es la de Father of de Bright.
3: Nada
0: no, más... Nada no, más. No, Con no, no, dos no, maná. No,
3: Vamos a invitarnos a tener una duología,
0: pero sí, pero en verdad que John Hughes, aunque más fue en ese tiempo de los 80 y 90, tú búscate una película que te guste, porque ellos hablan de esto. Bueno, o que ya hablamos de esta, uh -huh. de esta película, sabes me viste, gustó una película de esos tiempos, John Hughes, de alguna forma u otra. Tuve que haber estado también envuelto, porque ese hombre sí. estaba haciendo 20.000 proyectos a la misma vez, y en verdad que me, me encanta. Y de nuevo, Ferris Bueller, eh, a mí me. El, el acto que hace todas las muecas, nada, pichea. En verdad que la película está, está brutal. Pues entonces, ya llevamos. No, oye, y a la gente le gusta, pero algo que es curioso de Back de Movies es que los episodios son como la piscina. Están de los The Rings. O sea, es, toda, casi, casi dos horas. Bueno, entonces, ¿algo más que quieran hablar sobre este clásico que yo escogí? Básicamente porque nací en ese año, pero no es porque es mi favorita del año. ¿Algo más que quieran decir sobre The Breakfast Club?
1: Bueno, por lo menos eh, considero que siempre damos el, el, el enfoque de, de como crítico. No. Considero que es una película que, que muchas personas, quizás a estas generaciones... Deben de ver porque una película, muchas veces uno piensa en esta, que toda película debe tener un cast brutal, debe tener todo las superestrellas, debe tener todo esto y es un setting sencillo, es una high school, son ocho personas incluyendo los padres, ¿Sí? eh, es un drama de entre ellos, o es sea, una comunicación entre ellos nada más y te dan de ser un desconocido tú. Aprende lo suficiente cada uno de ellos para poder relacionarte con uno o dos de los personajes con todos ellos y saber cuáles son sus flow y cuáles son sus cualidades. Entonces, y al igual, siempre te da... Tiene un final también abierto. O sea, pues eso está viendo hablar con mi esposa y dice, pues, ¿por qué no quisieron una segunda parte? Yo dije, ¿por qué la dañan? No, 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 <ríe> la dañan. Daña. En, en,
0: en parejitas, como que en mi estrella con, con Alison. El malo con la buena, ¿sabes?
1: Y, <ríe> y Brian hizo la, la chica en la computadora.
0: Pobre muchacho.
1: <ríe> Ahí vino la segunda. Se terminó
3: fastidiado <ríe> haciendo el trabajo, <ríe> el nene. Pero,
0: pero tampoco fue mega ensayo. Porque no, me la fue, él escribió tres oraciones.
1: Sí, pero definitivamente es <ríe> una película que, que Toda persona que quiera aprender el cine debe ver, a, ver la película como un ensayo de cómo una un libreto puede ser sencillo, poco personaje y desarrollar una historia que lleva más de sobre 30 años y la gente todavía sigue hablando de esta película como si hubiera sido uh -huh. un par de años nada más. Uh -huh. Uh -huh. Gaby y Rafael. Sí,
3: no envejece. Es una película que envejece bastante ¿Eh? bien, perdóname, eso es lo que quise decir. Este
2: ¿Ah?
3: eh, Y deben ver la mano. Es un Mira, este tipo de películas son los comienzos, aunque hay otras películas más viejitas, ¿verdad? Creo que Animal House es también más viejita que esta, ¿verdad? Si no me equivoco, la de John Sí. Bielo, sí. sí, sí no son, pero estas películas son genes para películas de, 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 de juventud así en la escuela. O sea, tú lo ves, el DNA de, de este tipo de película tú lo ves ahora y hoy en día en otras películas, American Pie, tú sabes todas estas cosas se, se, se ven y, y es tremenda película, súper buena, súper entretenida y, y lo más impresionante es lo que dice Marco, o sea, una película que con un, un tan pequeño cast y de seguro uh -huh. con un boy tan pequeño hace una película que todavía sí. en el 2020 estamos haciendo un podcast sobre ella y hablando y todavía es reconocida y ha, y ha hecho hasta esa canción en el final este, inmortal si en sí, el momento de <risa> sí
2: estaba
1: buscando aquí el, el Boyer fue de un millón de dólares y y 51 millones hey, adiós. de la pose esa, del de final del puño me acordé porque yo estaba viendo el otro día la break Kim y que hicieron un episodio en Netflix sí. que, Azote, es que no la he visto tío. No lo, lo has visto? No ah, la pues. he visto. no lo he visto. Tú
0: escoges lo que pasa, así que. escoge pues escoges por que... día digo,
1: pero algo que sale de The Breakfast Club. Ya sí. está, no ya Ya, ya pero... pero.
0: ¿Por qué lo así así? Porque tiene la Saltija, no lo de la, la pantalla. Él se la pone.
1: No se ah, la pone, man. pero eso como que yes. Él es triunfante. Él se... es triunfante.
0: Mm. Que conectó es... con algo. Mm -hmm.
1: es, un... es
4: un. Triunfo para ellos. Mm. Bueno, lo que iba a decir, Rafa, ya que mencionaron la canción. Este, a mí, obviamente, esto nos dio prácticamente la única canción que Simple Minds se conoce. Este, <risa> y fue la canción de Breakfast Club. A mí me encanta la música de esta película. Cuando esta película salió, el soundtrack fue acribillado. Los críticos odiaron esa canción, odiaban el soundtrack.
0: Wow. Horrible
4: y esta los fanáticos Array. y pop culture mantuvieron este el soundtrack y especialmente esta canción porque contras, te escuchas esta canción que tú sabes que es de Breakfast Club sí este, y aunque y, y si no sabes la película sabes la tú puedes poner la canción con esto súper rápido uh -huh. este y gracias a Pitch Perfect porque la trajo también en el ah, 2002 otra vez sí. a la conversación este no a mí esta canción es como que para mí es una de las mejores canciones en una película, ever, porque es instantánea, yo creo que refleja lo que es la película y refleja lo que son los 80 yo no soy ochentoso, yo nací en el 87, pero yo no soy ochentoso, pero para esas personas que están escuchando o que están aquí en el podcast y son de los 80 saben <risa> que esa, esa canción es refleja lo que es los
2: 80 <risa> 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 Joder, Mark. <risa> Mark
0: te amo Mark Eso, okay. no, pero,
2: sí, yo también. mira, okay, mira.
0: Yo iba a decir eso, o sea, eh, La película a mí me encantó. O sea, y qué bueno que hablamos de ella, porque pude verla y apreciarla. Y ver escenas que ni me acordaba de la, de la película, pero algo que me llamaba la atención: este final, que es medio. Pues terminan todos con novias o novias, menos Brian. Eso está mal. Pero ellos se besuquean y todo a efecto de carro de los pais. O sea Esa gente no te dieron respeto ni, ni nada. Porque con la princesa, ella se está ah, dime tú que tú
3: nunca te categorías al, al, al frente de la carro. novia tuya, al frente son de tu mamá, 80. Son los ochenta. Por favor. en los
0: ochenta, por
3: favor. Mira, Hasta yo me acuerdo el, cuando... ¿En los
0: ochenta? Pa... Nunca lo
3: hice. Mira, en yo me acuerdo que... los, 80, 80, los,
4: años, <risa> los 80.
3: Era cuando te llevaban... <risa> cuando te llevaban, ibas en la parte atrás Rafa, del carro, ibas Rafa, cambiándote sí. con la novia. Lo que, lo
2: que estaba Mira.
0: diciendo era... No <risa> tenga Rafa. ¿Hay mutea, Rafa? <risa> no, no, pero en verdad que sí qué bueno que está este tema de películas eh, de daño que nacimos y en verdad que las películas que hemos escogido en estos 37 episodios han estado súper buenas yo estoy pompeado para el episodio de la semana que viene que es de, de Princess Bride eh, ya la he visto dos veces y en verdad que me vi de aquí el lunes, la veo otra vez si es que las otras películas que tengo que ver me dejan tiempo. La pero... Prepare pero, to die. Pero, pero no, en verdad. Sí, eh, en verdad que gracias. En verdad que gracias. Y entonces de ahí no, este, esta semana, no podemos decir mucho porque el episodio sale antes del anuncio, Pues esta semana va a salir un anuncio súper cool que yo entiendo que si no fuese por el apoyo que todos ustedes nos han dado a este se podría decir lo que empezó como un side project de cultura secuencial pero ya se ha convertido básicamente en su propio monstruo y su propia cosa, que en verdad que si nos fuera a poder apoyar a todas las personas que nos escuchan y nos ven, a esa gente de España nos llevamos
3: <risa> el crew de los 36 mil sí. dicen
0: <risa> este, nada eh, básicamente van a saber de lo que, de lo que estamos hablando pero vino a empezar bien cool que el tema lo escogió Mark, así que, es verdad que, como la mayoría, pero, en verdad que se lo van a disfrutar. Yo estoy pompiado nada más de pensarlo, y entiendo que va a dar buenas conversaciones. Así que nada, ya habiendo dicho eso, este, y si no tenemos más nada que decir, de The no. The Breakfast Club, una pregunta, ¿qué hará pensado el principal cuando él vea que Bender tumbó el techo de la, donde se cayó y tú se revoluces, como que...
3: El que, se echa, el que se echaba el, el, el consejo no el el,
0: el ah. Es verdad. Carl,
4: pobre... Yo quiero la secuela,
0: para verlos a ellos llegar el lunes por la mañana sí. a la escuela. Exacto. ¿Qué era pasado, bendito? ¿Tú que entiendes que Brian, porque eso fue lo que, lo que menos que me gustó, es que Brian se quedó solito, se fue con Manuela. Pero nada... Este, final perfecto, antes, antes de que
4: lo ¿Sí, sí? que perfecto es que ellos no tengan la relación que nosotros pensamos que van a tener después del sábado que cada uno regrese, o sea, que cada uno regrese a sus grupos cambiados obviamente por lo que pasó el sábado pero este look a lo La La Land al final de la, la land que se vean Chicos.
0: se hacen así y vámonos que estarle así oh. y ya van a,
3: no, porque la daña
2: Chicos,
0: fucking lala la hermana. Sabes que esa película yo la he hecho aquí creo que varias veces ya. Yo nada más leí esto completa una vez. o nada, esos son otros 20.
3: Así que nada,
0: chicos, ¿dónde los pueden conseguir entonces comenzando con, con Rafa?
3: A mí me consigue en Instagram como Rafael Guzmán, en Twitter también y en el podcast de la vaqueta.
0: Yeah.
4: Y a Gaby se ve en Facebook oh, o Gabucho, Gabucho Graham. Hay que hacer el bailecito para Rafa.
0: Me
1: encanta. Eh, cada vez que lo dice. <risa> <risa> y el señor Marnieu. Pues muy bien, yo tengo 20.000 cosas.
0: Me llamaron. O sea,
1: pues mira, voy a coger el aire. Ok. Bueno, martes estoy trabajando con Ableon Social Media. Ahí hablamos de redes sociales, de, emprended de ser emprendedor. Los miércoles pues, estoy en Cine Geek Live. Nos Hablamos de las noticias que está pasando en el, en el mundo de entretenimiento. Los jueves estoy ayudando aquí a, a Rafi Media Villa con los críticos. Yeah. Estoy ahí. Y los viernes estamos con Grand Slam Report. De Hablamos de lucha libre. Y siempre, siempre hay, pues Siempre suele su cosita, así que estamos bregando en todas partes.
0: ¿Será que si tú yeah. quieres ver a Mark, de martes a viernes, tú pon Facebook? Y en cualquier lado lo vas a ver. Estoy por el colado. No, no, gracias, Moe por siempre decir que sí. A mí me puedes conseguir en cualquier red social como el Watcher. Y a hace especial nos puedes conseguir en cualquier proveedor de podcast como Anchor y Spotify. También nos puedes ver en nuestro canal de YouTube. Y me acabo de dar cuenta que este es el que estoy haciendo. Por el vamos a seguir haciéndolo. También nos puedes buscar en cualquier red social como Facebook, Instagram y Twitter. Y bien importante, también nos pueden buscar en nuestra página de internet, que es CulturaSecuencial.com. Ahí pueden ver todo lo que son los blogs nuevos. Que en verdad hay un par de personas que nos están enviando. ya en verdad está super cool. Estamos subiendo ya alrededor de, de dos blogs a la semana. Nice. Y, y hay alguien por ahí que también ya tiene el acceso. que... que Vamos a ver cuando sube uno,
3: ¿verdad Gabriel? este
0: <risa> Ay, choteado, me lo tengo que escribir. Más que nada.
3: Tanto tiempo libre que tiene ahora en vez de escribir. No, 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 es verdad
0: que gracias por eso. Y en lo que busco, lo que estoy buscando, quiero darle gracias a, obviamente no podemos ir sin gracias a estos Patreons, que son los que están ahí siempre con nosotros. Así que Silma, Shirley, Chris, y Joel. Luis, Jorge, Elliot, Abraham, Michael, Alberto, Alex y Antonio. Gracias por todo el apoyo. Si quieres ser tan cool como ellos, vea patreon.com/secuencial y ahí puedes escoger cómo darnos un pesito o dos pesitos o cinco pesitos. Así que nada, eso es todo. Se cuidan. Nos vemos la semana que viene, puede que antes. Y nada, descanses, pa. Mr. Hughes, gracias por todo. Yeah, see.
2: <laughs> <laughs> hey, 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 hey! <laughs>